0: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den brutale dominikanske diktatoren Rafael Trojillo, også kjent som El Hefe. Vi plukker derfor opp tråden, der vi slapp i del 1. Vi befant oss da på slutten av 1930-tallet. På dette tidspunktet hadde Trohio festet et jerngrep runt makten i den dominikanske republik. I det han gjorde nasjonen sin om til en totalitær stat, måtte landets tre millioner innbyggere forholde sig til slagordet «Trohio på jorden, Gud i Himlen. Diktatorens hemmelige politi gjorde kort process med regimekritiske borgere. Og samtidig hadde han også startet et folkemord, og de innbyggerne som stammet fra nabolandet Haiti. Til slutt sørger Trohios brutalitet for at han skaffet seg mektige fiender. Og som vi skal høre, ble han etter hvert offer for ett dramatisk attentat. Men før vi tar for oss diktatorens blodige endelikt, skal vi høre om hvordan han styrte landet sitt genom 1940- og 50-tallet. For i likhet med de første ti årene av regjeringstiden hans ble disse årene preget av diktatorens hensynsløse stormannskalskap. Trohios tid ved makten har blitt husket som El Trojiato, Trohio era en. For som levde gjennom den utgjorde epoken et skrekkvelde uten like. Alle som en de forholde seg til de mange grusomme metoderna diktatoren brukte for å holde på makten. Noe det folk fryktet mest var å havne i de bryktede sladdersidene, som fantes i regimets offisielle avis, El Karib. For som man ble offentligt fordømt i avisen, kunde det bety slutten på både liv og karrierer. Praksisen med å henge ut mistenkte regimekritikere på dette viset, ble senere beskrevet slik av den peruanske forfatteren Mario Vargas. Det var en forforhenrettelse som virket saktere og mer pervers, enn at Trojio bytte sitt skutt, slått ihjel eller foret til haiene.» Men som vi senere skal komme til, var El Heffe på ingen måte fremmed for å bokstavlig talt kaste noen til haiene. For når det gjaldt å sikre posisjonen sin, var det ingen midler som var få brutale fram. Det var ett faktum som ble illustrert genom skjebden til den dominikanske opprørslederen Enrique Blanco. Da det ble klart at Blanco utgjorde en trussel mot regimen hans, sørget Trohio for å få han myrdet. Deretter ble hans bunnet fast til en stol, og for å statuere et eksempel ble det så paradert gjennom regionen Blanco kom fra. Og mens det makabre paraden gikk sin gang, ble Blankos tilgjengere tvunget til å danse med levningen hans. Når det gjaldt Trujillos brutalitet, var dette bare toppen av isfjellet. Han opprettet også det som ble en bryktet konsentrasjonsleir. Leiren lå i området Nigua. Her endte store antal politiske fanger opp. Og gjennom det hare tvangsarbeidet de ble utsatt for, mistet tusenvis av mennesker livene sina Faren for å dele fangenes skjebne gjorde at dominikanere flest følte at de alltid måtte se sig over skulderen. Til slutt var frykten bland befolkningen blitt så stor at det krevdes lite for å utløse panik i hovedstaden Ciudad Trohio. Allt som skulle till var at en av de hemmelige politiets svarte Volkswagen-biler senket farten men den kjørte gjennom et nabolag. Antakeligvis var det akkurat dette Trojillo ønsket seg. For å følge en historiker bidro de svarte bilene hans til å skape en følelse av at diktatorens øyne alltid var til stede. Selv man satte sig selv i centrum av samfunnslivet, var det ingen som turte å protestere mot Trojios maktmisbruk. Om årene tog han personlig kontroll over allt som var lukrativt i det dominikanske næringslivet. Til slut, endte han opp med både oljeindustrien og kjøttindustrien. Han tog også kontroll over både sukker- og risproduktion. Og som ikke dette var nok, tog han også styringen over landets prostitusjonsvirksomhet. Inntektene gikk rett i lommene på diktatorn og hans nærmeste familie. Slik ble den dominikanske økonomien nærmest gjort om til en familiebedrift. Og med tiden vokste Trohios formue seg så stor at han endte upp som en av Latinamerikas rikeste män. Likevel var det noe i personligheten hans som gjorde att han aldrig fick nok. Ikke bare når det gjaldt penger, men også andre deler av livet. En av måtene dette kom til uttrykk på var gjennom L. Heffes umettelige seksuelle appetitt. Gjennom årene pløyde han seg gjennom tre koner, to langvarige elskerinner og utallige yngre kvinner som midlertidig fanget oppmerksomheten hans. Og i det ryktene om de seksuelle eskapadene sprette seg, fikk Trohio et nytt kallenavn bland hovedstadens innbyggere. I byens gater begynte folk å referere han til som Bukken. Til tross for dette følte Trujillo seg trygg på at han kunne gjøre som han ville. For så lenge det hemmelige politiet hans kruset rundt i gatene, var ingen dominikanere sterke nok til å ta makten fra han. Dermed tok diktatoren seg til rette slik som han ønsket. Noen ganger på måter som var absurde. Blant annet da han utnemte sønnen Rafael Junior til en stilling som oberst i den dominikanske herren. Det har blitt hevdet at diktatorsønnen fikk denne stillingen allerede i en alder av fire år, men han kan også ha vært så gammel som 14. Når det gjaldt utenrikspolitikken, oppførte diktatoren seg derimot mer forsiktig. I alle fall til å begynne med. Her var det særlig forholdet til supermakten USA som oppdok han. For i likhet med andre latinamerikanske statsledere, var han smertelig klar over at det gjaldt å holde seg på god siden til amerikanerne. Gjennom 50-tallet sørget han derfor for å gå på en skjarmoffensiv i USAs hovedstad Washington D.C. Slik flere av datidens diktatorer gjorde, brukte Trohio den pågående kalde krigen mot Sovjetunionen til å sikre seg amerikansk støtte. Han delte ut pengegaver til forskjellige amerikanske politikere, og i det han lovte å demme opp for kommunisme i landet sitt, fikk han flere inflytelsesrike menn over på sin side. Blant annet den mektige utenriksministeren John Foster Duhls. Ved en anledning beskrev Dewells utenriksdepartement den dominikanske diktatoren som en av den vestlige halvkules fremste talsmenn mot den kommunistiske bevegelsen. I 1955 besøkte USAs vicepresident Richard Nixon den dominikanske republik. Her omfamnet han Trohio på offentlig vis. Og da Nixon ventet hjemme igjen rådet han den daværende presidenten Dwight D. Eisenhower til å overse Trohios menneskerettighetsbrudd. Nixon skal ha unnskyldt forbrytelsene ved å si følgende. Spanioler har mange talenter, men regjeringsarbeid er ikke blant de. Tidatslutt. Dermed fortsatte amerikanerne å støtte Trohios regime. Blant annet genom att sende pengebistand. Hvert år skal Trohio ha inkassert 25 miljoner dollar i støtte fra Washington. I dag vil en slik summa ha utgjort 278 millioner kroner. Pengene gikk som regel rätt in på Trohio-familiens private bankkontor i utlandet. Derfra så de sjeldent dagens lys igjen. Men i kjent stil ønsket El Hefezai alltid mer. Derfor endte den amerikanske etterretningsorganisasjonen, CIA, opp med å forsyne han med flere hemmelige utbetalinger. Hver gang Trohio deltok på FN-konferanser i New York, leverte CIA-agenter kofferter fulle av penger til hotell hans. Likevel skulle den dominikanske diktatorens forhold til USA etter hvert rakne. Det var en utvikling som hang sammen med at Rojio begynte å ta amerikanernes støtte for gitt. I det vi tar oss til året 1956 hadde diktatoren knust all disens på hjemmebane. Men i USA var det en man Rojio oppfattet som en trussel. Navnet hans var Jesus de Galindes. I sin tid hade Galindes flyktet fra Francisco Francos diktatur i Spania. Under årene hans i exil hadde Galindes endt opp med å jobbe i det dominikanske byråkratiet. Gjennom detta arbeidet hade han fått et innblikk i omfanget av Trojios forbytelser. Derfor valgte han med tiden å flykte til USA, nærmere bestemt til byen New York. Här tog Galindes en doktorgrad ved Universitetet Columbia og det var gjennom doktorgradsavhandlingen sin at han ble en torn i siden for Trojio. Den 750 sider lange avhandlingen hadde titlen «The Era of Trojio», og den utgjorde en fordømmelse av El Hefes blodige regime. Da han fikk vite om boken ble Trojio rasende. Han fryktet at boken ville bidra til å ødelegge det overfladiske glansbildet han ville bygge av den dominikanske republikk. Derfor forsøkte agentene hans å kjøpe bokmanuskriptet fra Galindes. De tilbø 25 000 dollar, men likevel takket Galindes nei. Dermed beseilet han sin egen skjebne. Den 12. mars 1956 troppet to hardbarkede dominikaner i tropeskjorter opp i klasserommet han underviste i. De to mennene satte seg ned blant studentene hans, og uten att de gjorde stort ut sig seg, de stille med på resten av forelesningen. Da forelesningen var over, forsvant Galindes boløst. Det var antakeligvis da han ventet hjem til leiligheten sin at han ble kidnappet. I følge en versjon av hendelsesforløpet skal Galindes ha blitt dopet ned. Han ble så båret in i en ambulanse. Ambulansen kjørte han till en liten flyplass i utkanten av New York. Og her ble han plassert ombord på et fly som satte kursen for en dominikanske republikk. Da han ble fraktet til det såkalte Casa Caoba- begynte Galindes å kvikke den til igjen. var en av Rafael Trojios favorittegndommer. Her ble han møtt av diktatoren selv. Foranledningen hadde El Heffe kledd sig i et rideantrekk, og i det han konfronterte han skal Trohio ha forsøkt å tvinge Galindes til å spise en kopi av doktorgradsavhandlingen sin. Da han forfjemset Galindes i stedet lot boken falle på gulvet, eksploderte Trohio. Han skrek ut et skjeldsord og hevet ridepisken sin i været. Men da piskeslaget smalt in i hode på Galindes, hadde grusomhetene bare så vidt begynt. Den kidnappende mannen ble ført til et torturkammer i Ciudad Trohio. Her blev han satt i håndjern, og så ble han kledd naken og heist opp fra gulvet. Deretter senket Trohios slakeire ham ned i et kar med kokende vann. Da det hele var over, det som var igjen av Galindes kastet til de lokale haiene. Det gikk heller ikke bedre for piloten som fraktet Galindes til sin død, en amerikaner ved navn Gerald Murphy. I en alder av 23 år hadde Murphy endt opp som frilangspilot i den Dominikanske republikk. Her hadde han så blitt hyret inn for å hente Galindes i USA. Visst nok hadde Murphy blitt fortalt at Galindes var en velstående mann med en funksjonsnedsettelse, og han ønsket å bli hentet for å besøke slektingene sine hjemme før han døde. Men da nyheten om forsvinningen sprette sig gjennom den internasjonale pressen, innså Murphy sannheten om det han hadde deltatt i. Han begynte snart å dele historien med drikkekammerater på forskjellige barer i Ciudad Trojillo. Derfra tog det ikke lang tid før Murphy fikk en invitasjon til Trojillos presidentpalass. Han ble oppå til fortalt at han hade fått en personlig audiens med El Hefe. Etter at Murphy dro for å møte diktatoren, ble han aldri sett igen. Den 4. december 1956 ble bilen hans funnet ved en klippe langs kysten. Klippen lå ved siden av ett lokalt slakteri. Herfra ble det ofte dumpet innmat ned i sjøen, noe som gjorde at området jævnlig tiltrakk seg svermer av hajer. Ettersom Trohio brukte stedet for å kvitte seg med findene sine, var det kjent som svømmebassenget. I USA... Fick efterforskarna som jobbet på Lindesaken grund till att tro att Trohio hade fått hjälp av amerikansk efterretning. Sporarna ledde till en tidigare CIA-ansatt ved namn John Frank. Frank jobbet på dette tidpunkt för ett detektivbyrå eigt av Robert Mahu, en man som också hade bond till CIA. Utfallet bar i högsta grad preg av att saken ble dyssat ned. Den Frank betiltald försökt advokat med hans och kallade in flera vittnen från CIA. Men da CIA nektet disse vittnene å stille, endte det med at saken falt sammen. Resultatet ble et forlik mellom Frank og det amerikanske justisdepartementet. I mars 1959 betalte han en beskjeden bot. Samtidig signerte han en avtale om å aldri igjen jobbe på vegne av en fremmed stat. Dermed gick Frank fra det hele som en fri mann. Mens han satt i presidentpalasset sitt, følte Rafael Trojillo seg tilfreds med slutten på saken. Oppmuntret av suksessen sin gikk han snart til verks for å ta livet av flere fiender. Det var særlig Venezuelas president, Romulo Betancourt, som pådro seg Trojios vrede. Ved flere anledninger hadde Betancourt ytret seg kritisk om Trojios regime. Og i diktatorns hode dannet det seg mistanke om at Venezuelas president konspirerte mot han. Muligens i samarbeid med dominikanske dissidenter. Derfor beordret Trujillo sikkerhetstjenesten sin til å løse problemet. Det resulterte i flere komplott mot den venezuelanske presidenten. Og etter at Trujillo hade støttet flere misslykkede forsøk på å styrte han, bestemte Betancourt seg for å protestere. Dermed sendte Venezuela en klage til en internasjonale organisasjonen, The Organization of American States. Trujillos reaktion på klagen bestod av blindt rasseri. I sinne beordret han agentene sine til å myrde Betancourt. Den 24. juni 1960 gikk det av en bombe i Venezuelas hovedstad Caracas. Bomben ble detonert i det Betancourts bil passerte. Men selv om sikkerhetssjefen hans mistet livet, overlevde Betancourt drapsforsøket. Og da han viste seg utenfor et lokalt sykehus, lot han seg fotografere med bandasjerte hender genom mediedekningen var det klinkende klart at Trohios agenter hadde stått pakket angrepet. Dermed snudde verdensopinjonen seg fullstendig mot han. Resultatet var at en rekke land valgte å bryte sine diplomatiske forbindelser med den Dominikanske republikk. På doppen av dette ble det også innført økonomiske sanksjoner mot landet. Og for første gang på lenge følte Trohio at grepet hans og makten var truet. For vi inngangen til 1960-tallet ble Trohio-regimet også utfordret på hjemmebane igjen. I det ny generasjon modnet begynte unge dominikanere å uttrykke misnøye med diktaturet. Derfor følte Trohio seg stadig mer presset. Men desto mer press han opplevde, desto mer brutale ble midlene han svarte med. Det var i denne situasjonen at El Hefe beordret drapene på søstrene Mirabal. Slik vi hørte i DL1 disse tre disidentene likvidert på brutalt vis av Trohios håndlangere. Men til Trohios skuffelse gjorde drapene ingenting for å stille ned misnøyen mot han. I stedet det de opp med å det undertrykte folket hans ytterligere, og fra internasjonalt håll fortsatte kritiken mot regimen hans samtidig å hagle. I takt med at Trohio ble en av klodens mest upopulære menn surnet forholdet hans til USA. For da Trojios forbrytelser större større oppmerksomhet, utgjorde han en pinlig alliert för de amerikanske utenrikspolitikerne. Det var særlig forsøket på å drepe Betancourt som ble den siste dråpen for amerikanerne. Men allerede för bomben gikk av i Caracas hadde USAs president Dwight D. Eisenhower mottatt økende kritik for å støtte diktatorer som Trojio. Därför stanset Eisenhower pengestøtten till den Dominikanske republik. Likevel var ikke dette nok til å få på Trojillo. I Washington gikk det snart rykter om at Trojillo flørtet med tanken om å ingå en allianse med Sovjetunionen. Og etter det misslykkede attentatet på Betancourt, tog det ikke lang tid før Trojillo høylytt begynte å planlegge et nytt mordforsøk på venezuelaneren. Da nyheten spredte seg i Washington, ble den møtt med sterke reaksjoner. For amerikanerne var det uaktuelt å la den venezuelanske presidenten dø. Dermed startet et hendelsesforløp som skulle lede til Trohios fall. For blant maktens korridorer i Washington dannet det seg en enighet om at diktatorn måtte fjernes. Resultatet ble en plan som skal blitt lagt fram for Eisenhowers etterfølger, John F. Kennedy. Kort tid etter at han vant presidentvalget i 1960 mottok Kennedy en briefing fra CIAs daværende direktør, Alan Duhls. Broren til en nevnte utenriksministeren John Foster Jules. I briefingen oppsummerte Alan Jules de påbegynte tiltakene mot Rojio. Dette har senere blitt oppsummert på følgende måte. Jules rapporterte at president Eisenhower hadde gitt CIA autorisasjon til å trene opp dominikanske eksilgrupper i all hemmelighet. De fikk kommandoopplæring i mindre grupper på hemmelige steder i Maryland, New Jersey, Virginia, North Carolina, Florida og Venezuela. Større operasjoner var ikke gjennomførbare mot den gamle diktatoren. De opptrente dominikanerne skulle infiltrere Ciudad Trojillo i små kommandoenheter med ett enkelt mål for øye. Trojillo selv. Med andre ord trente CIA opp et attentatteam. Hvorvidt Kennedy godkjente planen er omdiskutert. Men senere avsløringer har vist at CIA utvilsomt var involvert i det som deretter skjedde. For i av den neste våren gikk en gruppe dominikanske konspiratører til verks mot diktatorn. Det gjorde de utstyrt med amerikansk leverte våpen. Den 30. maj 1961 satte de Rafael Traujo seg inn i baksettet på en blå Chevrolet. Da den personlige sjåføren hans kjørte av gårde, satte bilen kursen mot byen San Cristobal. Her bodde en av den 69 år gamle diktatorens yngre elskerinner. Og det var etter alt å dømme et besøk hos elskerinnen, som var målet med turen. Men på veien mellom Ciudad Trojillo og San Cristobal ventet en gruppe trente attentatmenn på LF-et. Blant de tungt bevepnende mennene var den fremtidige dominikanske presidenten Antonio Inbert, en mann som senere i livet beskrev hvordan konspiratørene åpnet ild da Trojillos bil passerte, og hvordan attentatteamet kjørte sin egen bil frem for å sperre veien for den blå Chevrolet. Deretter oppstod det en skuddveksling mellom den bevepnede Trohio og sjåførene hans på den ene siden og angriperne på den andre. Ifølge Inbert skjedde det følgende. Vi begynte å skyte. Trohio var såret, men han gikk fortsatt oppreist. Så jeg skjøt han igjen. Sittatskjutt. Da kruttrøkken la seg, lå Rafael Leonidas Trohio livløs på bakken. Han hadde blitt drept i et regn av kuler. Drapsmennene lastet diktatorn in i en bil og kjørte av gårde. De forlot hans i et lokalt hus. Der ble det senere oppdaget av politiet. Till tross for att det også hadde blitt planlagt et statskupp, ble ikke Trohio-regime styrtet umiddelbart etter tyrannens død. For i det Trohios et retningssjef, Johnny Abbes Garcia, tog kontroll, klarte han å stabilisere regimets stilling. Deretter tok det ikke lang tid før den avdøde diktatorens sønn, Raphael Junior, bedre kjent under kallnavnet Ramfis, ventet hjem fra et opphold i Frankrike. Selv om Ramfis fysisk sett lignet faren på en prikk, var han ikke i besittelse av El Heffes teft for maktpolitik. Dette var bli tydelig genom de foregående årene. I løpet av 50-tallet hade Ramfis blitt i USA av faren. Planen var at han skulle studere ved The United States Army Command and General Staff College. Likevel gjorde han alt annet enn å lese pensum. I det skulke skulket timene sine reiste Ramfis i stedet til Hollywood. Her innledde han en affære med den berømte skuespilleren Kim Novak. Han ble snart bryktet for å kjøpe store mängder, luksuspiler, smykker og pelskåper til de forskjellige elskerinnene hans. Til slutt gikk det hele så langt at den amerikanske pressen begynte å stille spørsmål rundt pengene USA sendte til en dominikanske Republik. Og i takt med at Ramfis fikk medommerksomhet, begynte kvinner i LA å dekorere bilene sine med spesielle klistremerker. På disse stod det følgende. This car was not a gift from Ramfis Trojio. Der Ramfis reiste tilbake til hjemlandet, ble faren rasende for at han hadde droppet ut av militærskolen. Likevel gjorde sønns adverd ingenting for å dempe spenningen. Etter at Ramfis hadde beordret mord over en lav sko og blitt anklaget for å ha forgrept seg på flere kvinner, sendte Elhefe han til ett mentalsykehus i Belgia. Her skal han visst nok ha mottatt elektrosjokkterapi. Det var da han kom ut fra dette sykehuset at Rojio junior flyttet til Paris. I den franske hovedstaden gjenopptok han den gamle playboy-tilværelsen sin. Men da nyheten om farens død nådde reiste han umiddelbart hjem for å gripe makten. Støttet av farens etterretningssjef Johnny Abbas Garcia, gikk han til verks mot alle som kunne ha spilt en rolle i drapet på faren. Og i det en serie utrensninger gikk i gang, skal Ramfis personlig ha tatt leva av flere mistenkte. Men da det virket som man hade fått et grep runt makten, bestemte han seg for å gjennomføre en mid av samfunnet. I praksis innebar dette at pressesensuren ble noe myknet opp, og et fåtal borgerrettigheter ble tilatt. Likevel viste det sig at Ramfis ikke var godt nok rustet til å håndtere utfordringene han ble utsatt for. For i det presset mot han hopet seg opp både inn- og utenland, slo regimen hans raskt sprekker. Slutten kom allerede i november 1961. På dette tidspunktet fryktet Ramfis å ende opp med å dele faren skjebne. Derfor bestemte han sig for å flykte. Var et halvt år etter L. Hefes gikk Ramfis og resten av den overlevende Trojio-familien ombord på jåten Angelita. Et skip den avdøde faren i sin tid hadde oppkalt etter en av døttrene sine. Da diktatorfamilien gikk ombord på båten, hade de med seg levningene til Rafael senior i en kiste. I kisten hade de angivelig stappet sedler, juveler og annet gods til en verdi av 270 miljoner kroner. Da Angelita seilte vekk fra den dominikanske republikk, utgjorde slutten på det dominikanerne husker som Trojillo-æra han. Etter ha begravet faren i Paris, slo Ramfis sig ned i Francisco Francos Spania. Her levde han videre som en jetsetter og playboy. Men i 1969 ble tilværelsen hans avbrutt av en bilulykke. Og mens han lå på sykehuset, pådrog han seg en lungebetendelse. På grunn av dette døde Rafael Leonidas Trojillo Jr. den 27. desember 1969. Han ble bare 40 år gammel. Den dag i dag lever flere av etterkommerne hans fortsatt i Spania. Men i den Dominikanske republikk huskes både Rafael Trojillo og sønnen hans som brutale tyranner. På stedet der El Heffe ble drept kan man i dag finne et skilt. Skiltet står ikke til minne om Trojillo. Tvert imot utgjør det først og fremst et minnesmerke for mennene som skjøt han. Og på skiltet omtales drapet på Trojillo med det spanske ordet «adjusticiamiento», et ord som brukes for å beskrive en rettferdig handling. Du har nå hørt del 2 av historien om Rafael Trojillo. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråd. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nya episoder av Diktatorpodden. Moderne media Kan kundene dina betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podkaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.